0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do de Despolariza. Hoje tenho comigo a convidada mais jovem até hoje, a Maria Castelo Branco. Olá, Maria. Alô. A Maria é licenciada em Ciência Política, foi membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, cabeça de lista por Castelo Branco em 2019 e acabou de regressar de Londres, onde fez um mestrado na London School of Economics em Teoria Política e Filosofia Política.
1: A teoria, política, a teoria política, que é basicamente a mesma coisa. Bem-vinda, Maria. Obrigada.
0: Então, olha, vamos aqui arrancar como eu costumo arrancar, que é com a lutaria genética e social, porque nós somos quem somos fruto destas duas lotarias E gostava de perguntar o que é que te calhou a ti na lotaria genética e social e, e contares um bocadinho de... De, se calhar, como é que a tua estrutura familiar e, e as ideias dos teus pais podem ter criado a Maria Castelo Branco que eu tenho agora à minha frente?
1: E criaram completamente, saiu-me <risos> uma grande sorte, mas, mas eu, eu costumo gozar a dizer que sou um produto dos meus pais, porque sou a primeira filha deles, depois tenho mais dois irmãos mais novos. Um, e tive uma sorte brutal, porque eles são os dois doutorados. O meu pai é doutorado uh, em teoria política também, portanto, Dade a ir estudar teoria política completamente. E a minha mãe uh, em, em cinema uh, e em filosofia. Portanto, tínhamos sempre imensas conversas em casa, claro, uh, muito interessantes, em que eu sentia sempre que não tinha nada para dizer. Porque, basicamente, o que é que tu tens para dizer com, com, com duas pessoas... Estão, estão ali a falar, e eu absorvia imenso e ia estudar. Às vezes, para falar com o meu pai, o meu pai dizia-me imenso: vai, vai, vai estudar antes de falar disto. Eu ia estudar para falar com ele. E o meu grande sonho era ganhar um debate ao meu pai. Se calhar era é por isso que eu fui estudar Teoria Política.
0: Um... Então, achas que com o mestrado já resolveste estudar dadiíssios? Ou só depois do doutoramento e, e pai, do pós-doc?
1: Eu acho <risos> só depois do pós-doc, <risos> que eu não acho que nunca lhe vou conseguir ganhar um debate. Eu acho que <risos> também já saiu um bocado dessa, não é? Agora é, é mesmo porque isso é uma coisa muito. Um... Muito de, de, de miúda, é? então, queres quase fazer frente, um, mas sim, eu acho. E, e depois em ideias políticas, acho que fui sempre um bocadinho. Quer dizer, o meu pai costumava fazer uma brincadeira connosco. Foi assim que nos ensinou um, algumas coisas. Era assim com brincadeiras. E ele dizia sempre: Eu se calhar ganhei um bocado desde nova um, uma coisa contra os impostos, por exemplo. Que o meu pai tirava sempre um bocado de lado e dizia: Isto é um imposto, e tu ficavas e... <risos> A
0: Aversão aos impostos, sim. E depois começas a.
1: Sim, hoje em dia é tipo, pois, está bem, mas, olha, se calhar o meu pai não tinha os lados, se não tirasse. Mas é engraçado estas coisas, brincávamos muito com isso e sempre foram muito didáticos e muito educativos e nesse sentido tive uma sorte brutal, um privilégio enorme, enorme, em ter os dois pais que tenho e e a família, pronto, que me calhou na lotaria genética. Portanto, foi, foi... Pronto, e acho que o meu interesse por política surgiu deles, sabes? Eles incentivavam sempre a mim e aos meus irmãos a discutirmos, a debater, a perguntar porque é que as coisas são assim. A, e, e se tivéssemos qualquer dúvida, para pa, pa agir sobre isso, não ficar só a falar, não é? Então, é. tipo, aos oito, a chegar a contar esta história, que eu acho sempre um bocado ridículo, mas eu aos oito anos decidi que queria escrever uma carta ao Drão Barroso, na altura, que ele estava na, na Comissão Europeia a perguntar, pá, que me chateava imenso porque é que havia sacos de plástico, porque é que ainda não tínhamos mudado para sacos de papel, por exemplo, ou porque é que eles não baniam os sacos de plástico, irritava-me os meus pais deixaram-me escrever uma carta, não me nada ridícula, a começar super coque e arrogante mesmo, a dizer uhum. uh, eu não sei mas se eu fosse o senhor, eu proibia os sacos de plástico, e eles responderam foi giro, foi assim uhum. um, depois tentei escrever uma carta ao Costa também a pedi para pôr ecopontos na minha rua e ele já não me respondeu estava na Câmara de Lisboa Uhum. se calhar foi que eu comecei a não gostar do Costa senti-me assim um bocado a ignorar.
0: então sempre tiveste um, uma, assim, uma, uma uma cena de ativista não é? sempre tiveste qualquer coisa de justiceira
1: um bocado, à sério uhum. sim, eu te lembro-me uma vez na minha escola uma, uma senhora que estava lá uh, nos cestos e ela estava a substituir outra que nós não gostávamos tanto porque ela era assim um bocado mais obrigava-nos a comer tudo. E isto eu tinha pai oito anos também. Um, e nisto, os meus pais incentivarem, eu acho que criaram um monstro, porque às tantas. Eu gostava mesmo desta outra senhora, vamos chamar-se lá, a Alice. Eu gostava mesmo dela e ela tinha que se ir embora e descobriu que tinha um cancro e tinha que se ir embora porque tinha assim um contrato de curta duração até a outra senhora chegar e aquilo irritou muito então eu fiz um abaixo assinado e os meus colegas todos pai do terceiro ano ao quarto ano assinaram uh, e depois a medalha, é que a políma me da aula porque aqueles não nos deixaram sair e fui ao diretor da escola com o abaixo assinado mas dizer mesmo tem que deixar a Alice ficar e ela ficou foi engraçado mas uh, ela ficou pá, eu acho que ah yeah, ele disse-me só olha toma um repuxado <risos> Boa, 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 boa iniciativa, toma um repassado, vai lá brincar, ok. Pronto, e ela depois ficou, não sei se foi para a minha casa ou, por, ou porque de facto, agora eu sei que essa, isso foi gi- ou seja, essas coisas, eu acho que era mesmo dos meus pais, eles incentivarem-te por fazer alguma coisa, não é? E eu sempre quis fazer alguma coisa, mas, é. enfim, depois...
0: E então, depois, foste para a universidade, inicialmente estudar direito, mas antes disso já fazias parte da JP, não é? Queres contar <risos> as tuas aventuras na JP? Ah
1: eu, eu tinha não sei, 15 16 anos, e andava muito no, quero meter na política, mas o que é que eu sou? Eu sou liberal, na verdade, e sei que sou progressiva progressista a nível social, e também sei que sou liberal a nível económico, que é um bocado diferente, tipo do neoliberalismo, e depois se calhar podemos chegar lá, mas, uhum. mas, mas eu sou liberal em toda a linha, e não havia iniciativa liberal na altura, e eu estava, estupidamente, entre o Bloco de Esquerda e a JP, quer dizer. É mais contraste não há, eu tinha 15 anos, e a JP é muito conservadora socialmente, e, e hum. mais conservadora até do que o CDS, então, pronto na altura foi assim uma decisão, decidi experimentar a JP como liberal, pronto, e depois saí 5 ou 6 meses depois, e depois a iniciativa liberal apareceu, eu já tinha 18, 19, talvez.
0: quando é que apareceu a iniciativa liberal?
1: Apareceu como uma associação, na altura, e eu juntei-me em 2018, se eu não estou em erro. Quando já era um partido? que ele já era um partido, e estava ah. antes, antes do Carlos, estava lá o outro presidente, o Miguel, um, e eu juntei-me na altura, porque o Bernardo Blanco fez um grande trabalho de recrutamento, ele conheceu-me assim num bar, e disse, olha, começámos a discutir política, ele disse olha, conheces a Iniciativa Liberal? Eu não fazia ideia, ninguém fazia ideia, não é? era um partido mesmo pequeno, uhum. então pronto, depois tivemos lá.
0: E depois, com 20 anos, foste cabeça de lista pelo distrito de Castelo Branco. Ui. Então poderias ter sido deputada, certo? Se, tu vesses,
1: se... se o nosso sistema eleitoral fosse um bocadinho diferente, talvez. Mas eu dizer, mas os votos em Castelo Branco valem menos do que em Lisboa. E, portanto, tu és de 4.
0: Mas pronto, tu achas que achas que com 20 anos uh, serias capaz de ser deputada? Porque eu acho que não seria de todo.
1: Hum. Hum. Imagina. Eu acho que a política em Portugal tem um problema de envelhecimento muito grande. Tu olhas para a vizinha aqui ao lado de Espanha e os políticos que estão nas lideranças de partidos e que estão no, no Parlamento têm uma média de 40 anos e aqui é uma média de 60. Um, não sei, com a política envelhecida como estava na altura, não sei, eu acho que, eu acho que, que foi bem assim, sabes? E ainda bem que fui por Castelo Branco fui, e, e não quereria ter estado no, no Parlamento tão nova. E aliás, uhum. nunca foi. Eu acho que quando tu vais para a política, se tiveres um outro objetivo que não, defender mesmo aquilo em que acreditas, se tiveres um objetivo de chegar a um cargo qualquer muito, 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 muito específico, é como, como em tudo. tipo Se estiveres, uh, sei lá, uh, nas artes a tentar chegar ao diretor de não sei o que, ou ao ministério qualquer, tu já não estás a fazer aquilo porque, porque acreditas no que estás a fazer, estás a fazer com, a, com, com um objetivo maior de poder em vista e depois acabas por te vender muito mais facilmente, acho eu, e portanto também não, na verdade era mesmo, eu queria mesmo espalhar o o liberalismo para Castelo Branco, que é um distrito muito esquecido por por Portugal, então...
0: Hum. Quase todos, menos Lisboa, estão um bocado esquecidos, não é? Estão.
1: Lisboa e Porto também, o Porto agora está, mas é um centralismo brutal em Portugal, há um centralismo Hum. enorme.
0: Mas imagina, os partidos pequenos, um, eu acho, corrijo me se eu estiver errado e sem ofensa nenhuma para ti, às vezes dá uma sensação que, assim em distritos, onde eles sabem de quase certeza absoluta que não vão eleger um deputado, um, às vezes usam isso para sinalizar uh, que, ou para, para meter nos números que, olha, não temos não sei quantas cabeças de lista mulheres e temos não sei quantas cabeças de lista abaixo dos 30 anos. por isso, ah, se calhar foi se calhar foi um bocadinho achas que podem ter pensado isso?
1: eu não sei, tu agora olhas para o grupo parlamentar da IEL e tens muitas jovens lá e e tens ah, tens um grupo parlamentar super jovem o Bernardo tem 20 20 e tal a Patrícia também a Joana tem 30 e poucos, não estou em erro e acho que por acaso na IEL isso não Pá, também não estar aqui a ser super bandeira do meu partido, mas por acaso nem, nem vejo tanto isso.
0: Um... É só daí ela, eu acho que eu sim, sei, tu só, todos tu, os partidos tu podem pensar. fazer isso eventualmente.
1: Talvez, talvez, mas, mas tens, por acaso sim, talvez, é o problema do nosso sistema eleitoral, lá está, tipo, eu não queria estar a bater tanto nisto, mas mas tu já sabes em algumas coisas que não vais mesmo eleger, e as pessoas também sabem e o problema é esse, não é? Depois, o teu voto não conta mesmo em partes de Portugal, tipo Porto Alegre, se uhum. só dois, é impossível para os partidos pequenos alguma vez almejarem eleger alguém em Porto Alegre, portanto sim normalmente as pessoas que tu lá, já sabes que não, não vai acontecer nada uhum. uh, e as pessoas também, e isso acho que cria um descrédito na política porque tu não, a, a democracia é suposto haver legitimidade dada pelo povo pelas pessoas que estão a votar se aqueles votos não servem mesmo para nada então há um descrédito da própria, do próprio sistema democrático que eu acho que nós estamos a ver quando temos taxas de abstenção tão grandes como em Portugal, não é? Uhum. Aqui
0: sim. há uns episódios, tive cá um filósofo que é o Stephen Gouveia que defende que um, nós não devíamos dizer às pessoas para ir votar, devíamos dizer às pessoas, olha, se, estás, se te sentes informado vai votar, se não te sentes informado não vais votar. Achas? Sim, tens que ver esse episódio para não estarmos aqui a repetir. Mas eu, eu acho que vi,
1: era uma coisa que é a epistocracia, não é?
0: Isso, isso foi outro tema, uh, mas é okay. uh, para além da epistocracia, falámos disso que é da prestação voluntária. E a mim convenceu-me. Hoje em dia, estou convencido que uh, não, há, não acho que não é muita gente assim. Mas se tu estiveres perfeitamente consciente que não estás informado e que és ingr- ignorante em relação àquele assunto, então é melhor para o teu país tu não ires votar,
1: sim. Eu sei, mas eu, eu acho que. Pronto, sim, eu acho, acho engraçada essa ideia, mas depois também passa uma, uma, uma imagem de que tu tens que estar, hum, não sei, quase que passa uma imagem de que tu tens de ser muito, muito dentro da política, tens de ser, uh, se calhar, mais inteligente, tens de achar mais inteligente do que os outros em relação à política para conseguir exercer um direito, pronto, que é E eu acho, eu acho que não... Eu tenho sempre alguma alergia a essas coisas porque acho que as pessoas devem poder votar de qualquer forma. É, é esse o grande direito que nós conquistamos. É, é tu poder votar independentemente da tua posição social, daquilo que tu sabes. ah uh, E a maior parte das pessoas, sinceramente, em Portugal saindo da bolha é as pessoas trabalham tantas horas por dia. Nós temos uma cultura de trabalho tão intensa. Chegam a casa, têm filhos para cuidar, para pôr na cama, têm... Uh, então, especialmente as mulheres que têm a casa para arrumar culturalmente, porque é surreal em Portugal, só a Turquia que está atrás de nós, é a nível de diferença de trabalho em casa, não pago, entre hum. homens e mulheres.
0: Mas em trabalho pago, estamos nos top 10 uh, do mundo, não é?
1: Não tenho a certeza. Eu, ouvi, eu
0: ouvi-te a dizer isso num, num outro podcast, em que, uh, não me lembro em qual foi, mas que uh, estavas a falar de um, de um instituto mais de liberdade, acho eu ter publicado uma coisa a mostrar que Portugal estava nos top 10
1: em termos de gap salarial.
0: Ela era gap salarial, mas era uma, uma coisa qualquer, a diferença entre homens e mulheres.
1: Sim, mas, mas em termos de trabalho não salariado, okay, okay. não é salariado, uhum. péssimos, então. Mas, mas homens e mulheres, eu acho que isto assiste a todos, as pessoas chegam a casa, não têm tempo nenhum, o que tu vais fazer, se precisas descansar antes de ir dormir para depois começar um, um dia de trabalho igual ao de ontem, pá, tu, não, tu não te consegues pôr em, a informar-te assim tanto, acho, acho mesmo, por cansaço, por, então... Dizer isso é, é engraçado se nós todos tivéssemos essas oportunidades. Então quase que tu pões uma, uma barra, um barómetro para medir.
0: Mas não pões, não é? ninguém está a tirar o direito. O, o, é só O que o, Steven, o que Steven defende é que cada um de sua consciência e de liberdade, eh, se se comportasse dessa forma, de analisar o seu conhecimento e consoente isso votar ou não, o resultado para todos seria melhor, não é? Ninguém está a pôr em causa o, o direito que ganhámos de, de votar.
1: Talvez, eu acho que as pessoas que votam em certos partidos sim, mais infames da, da política portuguesa, não é que não estejam informadas e que sejam burras, eu não as descredito assim, não as desacredito assim acho que, é, acho que são outros fatores ou seja, uhum. podem, podem estar, e, e às vezes até estão muito informadas, também é isso mas às vezes também é com desinformação
0: Uhum. Mas concordo contigo que também, se, se essa mensagem for comunicada, um, esta própria mensagem da abstenção voluntária, se for comunicada de uma forma demasiado exigente, uhum. então realmente podes fazer com que as pessoas sintam que, a não ser que sejam grandes especialistas, é? é devam votar. Pois. Isso percebo perfeitamente o que estás a dizer. Um, falaste aí em, em partidos menos desejáveis, eu não sei que adjetivo é que usaste. E então queria falar um bocado sobre aquilo que aconteceu no Mel, quando tu estavas convidada como oradora. Yeah. E conta-te tu, que é que, conta a tua história, o que é que aconteceu e, para tu não quereres mais falar lá?
1: Um...
0: E continuas a concordar com essa posição, não é? Porque tu, há bocado, estávamos a falar disto antes de estar a gravar. Eu, eu, a Maria, como começou a ser uma figura assim semi-pública na área da política, tão nova, eu estava a dizer que. Sei lá, se eu digo coisas que, disse coisas há dois anos, ou seja, com 33, agora com 35, não concordo bem. Hum. Imaginar tu com 39 a ver coisas que disseste com 19, ou até com 23 a ver coisas que disseste com 19, acho que é muito provável discordares bem, por isso.
1: Acontece-me imenso. Hum. Hum, sim, eu estava a dizer há bocado, eu acho que é muito giro teres uma posição, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade também, teres uma posição uh, de fala, um, com, com, sei lá, com, com 20 anos, com 21, com 22, com 23, que eu tenho agora, eu ainda acho que não sei nada, na verdade. Um, e é, é, é muito estranho, às vezes, ter isto e, 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 e falares e dizer aquilo que pensas e depois quase que perdes um bocadinho o direito a fazeres um percurso interno que toda a gente, pelo qual toda a gente passa, um, de reflexão e de alteração de, de pensamento, que eu estou sempre a fazer, estou constantemente a, 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 em debate interno, porque estou sempre a achar, ok, espera eu defendo isto, mas se calhar não tenho bem a certeza, isto é verdade, deixa-me ver aqui outras coisas, deixa-me contrastar isto com isto, e se calhar, a outra pessoa que está a dizer isto tem toda a razão, então estou sempre em alteração, e às vezes acontece que, de facto, esta, esta visão uh, faz mais sentido para mim, eu altero, e, e não tenho mesmo problemas em alterar, o problema é que quando estás publicamente a, a fazer isto, este processo... Depois vai sempre haver aquela pessoa que vai dizer, ah, mas tu disseste isto, não sei o quê E disse, sim, mas uh, em relação ao mel
0: Mas espera aí, antes de tirar o mel que isto que estavas a falar agora é, é muito interessante. O, o Pedro Vieira, que também já esteve cá no podcast, quando eu fui ao podcast dele, disse uma coisa mesmo importante, que é nós, principalmente com figuras públicas, e principalmente com figuras públicas políticas, nós damos demasiado valor à consistência quando se calhar devíamos dar mais valor à congruência. E o que ele quer dizer com isto é opa, ainda bem, ainda bem que tu, tens 23 anos e que se, provavelmente vais continuar a, a ser política na área da política uma grande parte da tua vida, ainda bem que tu, daqui a 20 anos, não vais concordar com tudo o que te vais dizer hoje, não é? é. porque Porque na altura vais querer ser congruente com a tua verdade daquele momento. Claro. E, e achei mesmo que é mais importante tu seres congruente com toda a tua verdade. Psicológica, intelectual, física, do que estás preocupado, ah não, tenho que ser consistente com aquilo que eu disse no despolarismo há 20 anos, não é? Exato. Pá, e tiro te o chapéu, porque se uma pessoa normal, não pública, tu não és assim mega pública, mas já és um bocadinho, mas se uma pessoa que não é uma figura pública já tem dificuldade em mudar algumas opiniões. Só, porque o que disse, só por coisas que disse aos amigos, estando yeah. uh, assim a dizer coisas e passar dois e não, e não concordar, deve ser muito mais difícil.
1: Sim, eu tenho esse exemplo. tipo Eu tive, durante imenso tempo, em debate interno em relação ao feminismo. Imenso uhum. um, tempo, passaram bem. Esta coisa do feminismo e tal, mas eu sou liberal e portanto eu devo... A acreditar na, na igualdade entre indivíduos e depois, quer dizer, aqui tensões internas no próprio pensamento liberal, que é normal, que, que toda a gente tem, que está na política, em princípio, tem uma ideologia e, portanto, são visões do mundo. Como é que tu metes isto na tua visão do mundo e será que isto encaixa sequer? Então, tive imenso tempo, uh, mais nova, uh, a, a, a dizer: pá, não, olha, não, não me identifico e não, não percebo, não... até que. Depois saí um bocadinho pá, saí para o Monte real e comecei a perceber ah, há pouco tempo e mudei mesmo. eu Num podcast que fiz assim, uma, uma primeira entrevista que fiz com a, com a Diana Duarte, que foi muito fixe no, no Observador. Na altura ela estava no Observador e disse, não considero-me feminista, mas não, dos feminismos de terceira e quarta vaga, não sei que, e dei ali um bocado uma resposta. E agora, olhando para trás, pensei que estupidez, de facto. Não sou feminista. E, e, e mudei mesmo e foi público Depois lancei o Manifesto Feminista Liberal na altura na IEL e imensa gente foi para o Twitter mandar-me mesmo essa essa parte do vídeo. E eu a pensar, pá, sim, mas mudei. Ou seja, e às vezes ver certas pessoas, mulheres e tudo, na praça pública a dizer, é, pá, não sou feminista e tal. E eu penso, pois, está bem. Não não quer dizer que toda a gente tenha que fazer o mesmo percurso. Mas isso foi muito importante para mim, por acaso. Foi foi um... um Realização, como nós agora dizemos, um bocado em inglês, muito importante.
0: Hum, então já agora, antes de ir ao mel, vamos ao feminismo. O que é que, que é que... Tu ouves uma mulher a dizer que não é feminista e, e o que é que tu pensas? Aliás, o é que, que é que quer dizer para ti feminista?
1: O que é que quer dizer para mim feminismo? Que...
0: Aliás, o que, é que, é que é que quer dizer?
1: O <risos> que é que quer dizer? Quer dizer... Um, o feminismo começa... E ali, com, 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 com o liberalismo do século XIX, não é? Com a Mary Wollstonecraft com o John Stuart Mill, que estava a ser muito influenciado e bem pela pela mulher dele, que ele tenta que seja coautora de todos os livros dele, que ele escreve com ela, e e não é. É engraçado. Mas ele faz uma luta muito, muito interessante pelos direitos das mulheres, a Mary Wollstonecraft, e depois as feministas socialistas, e o movimento todo, e eu acho que não passa por ideologias, eu acho que é a, a igualdade perante a lei de homens e mulheres e não só perante a lei, porque muitas das coisas que tu tens um, sociais não se mudam por decreto, isso é que é assim uma, um clichê, é, é mesmo verdade, mas algumas coisas têm que ser mudadas por decreto. Por exemplo, o direito ao voto. Um, e as sufragistas foram profundamente, muito, muito importantes e acho que não é mesmo uma coisa de, de uma ideologia Pois há feministas anticapitalistas, há feministas capitalistas.
0: Mas espera aí, então uma feminista que defina como direitos iguais já não faz sentido existir em Portugal, não é? Porque legalmente o homem e a mulher são são iguais ou não?
1: Tu tens licença de parentalidade diferente, por exemplo, pior pior para o homem. Sim, Sim, mas, mas imagina, mas o, mas o feminismo, eu acho que é uma, uma das grandes Eu acho que é uma das grandes, É que é pior para o homem porque que não eu... tem direito Mas depois é pior para a mulher porque, porque por exemplo, em termos é pior para os dois que, Eu acho que o feminismo nunca é lutar uh, só pelas mulheres Eu acho que os, os homens beneficiam <coughs> profundamente do feminismo E tu tens, hoje em dia tens relatórios para a manta mais de direita e mais uh, Económica, que eu, que eu gosto muito de vocês todos e estou sempre a discutir estas coisas com muita malta, uh, mais do meu espectro político. e, pá, e tu, tu até tens consultoras, tipo Deloitte, a fazer, a fazer estudos e a dizer que quanto mais uh, igualdade de, de representação nas empresas tu tiveres, entre homens e mulheres, mais uh, lucrativas são as empresas. É mais benéfico para a sociedade toda, quer dizer, depois produz mais riqueza, o país. Esta coisa da licença de parentalidade ser igual para homens e mulheres não é. Uh, opá, beneficiar as mulheres no sentido em que as mulheres têm 40. Acho que é 40 e tal, 40 dias úteis depois de terem o filho obrigatórios para, para tirar. E os homens têm 25. Alargou-se para 25 recentemente. E é uma parte opcional depois. Que pois pode para o homem ou a mulher. Sim. Exatamente. Normalmente é a mulher, mas, mas isso opá, é opcional e as pessoas decidem. Não. Agora, <coughs> obrigatório ser menos para o homem cria uma consequência. Sinaliza
0: uh, que é suposto ser a mulher a tomar conta. Também, e mas depois é, nas empresas... e logicamente tem, não é, no início pelo menos, tem, é ela que tem o leite, é ela que tem as hormonas e o, e, e o cheiro e tudo que o bebê quer.
1: Claro, mas o bebê tem uma, uma ligação muito forte à mãe quando nasce e é... Um, e é su- e quer dizer, depois há mulheres que nem, nem sequer dão de mamar etc, quer dizer, isto é, isto é todo um espectro uhum. Uhum, mas biologicamente o bebê nasce da mãe tem esse attachment grande mas também é importante o homem ajudar e estar lá e o pai estar presente na vida da criança é e, 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 e tu como pai quer dizer, tens, tens a oportunidade de ligares ao teu filho e de criares uma, um, um, uma ligação forte nos primeiros meses de vida
0: mas eu acho mais importante A mãe. mãe. Sim, e se calhar pode ter a ver com isso, não sei, mas se calhar pode ter a ver com isso, deve ter a ver com isso, que a razão pela qual a mãe tem mais. mais, dá-se prioridade à à mãe
1: para tomar conta do filho. Sim, mas já viste, imagina, uma mãe que fica em casa, nos primeiros meses, fica em casa sozinha com o filho e o pai está fora a trabalhar e chega muito tarde e isto está a sobrecarregar a mãe, nos nos momentos em que é suposto haver essa ligação, ela está a fazer milhares de outras coisas, quer dizer, e portanto, eu acho mesmo que é importante a mãe não ficar mãe solteira nos primeiros meses, porque o pai tem que ir trabalhar, por só tem direito a 25 dias e depois tem que ser opcional e vai para a mãe, não é? E depois, também sinaliza para as empresas, eu acho que é muito raro, não sei se já aconteceu, também não, não quero estar não sei se já aconteceu, mas acho que é m- muito raro uma empresa perguntar numa entrevista de trabalho a um homem se ele está a pensar ser pai no futuro uhum. uma mulher, isto acontece mesmo, então e, e amigas minhas que se estão a casar, etc, isto começa a acontecer cada vez mais um, e é muito chato e isto, isto também tem a ver com isto, as empresas pensam para 40 e tal dias obrigatórios, só isso mesmo, tu não tens depois opcional, um homem é 25 dias se tu, se tu igualares, eu acho que acho que é justo.
0: Sim. Ok, sim, então há, há uma, uma, uma outra questão ainda que é o incentivo do lado de, do empregador eh, mudar quando não é igual para os dois. Uhum. Para do, o do homem devia ser maior e deixar o deixar da mulher como está. Exato, não é? eu concordo uhum. com isso. Eu acho, que, eu
1: acho que deve haver uma, uma, uma igualdade. Portanto, aí não são iguais perante a lei. Mas depois, não é só na lei, é na, é na própria sociedade.
0: Pois é, isso que eu queria voltar atrás a dizer. Eu fiz-te aquela pergunta há bocado, mas eu sei que o feminismo não tem só a ver com, com a claro, lei. Claro. Mas também, não é? Já, já, já passámos a fase de queremos direitos iguais, porque a nível de direito, a mulher e o homem são, são, não é? são iguais. É, é Nos igual. Estados
1: Unidos, agora está um bocado difícil, não é? Porque as mulheres não têm direito a escolher se querem. Querem fazer um aborto ou não. Ah, sim. É, Opa, já
0: te, eu tenho aqui um Não vamos entrar por aí porque eu tenho um debate já de Tens. duas horas aqui com o Pedro on the road. Vê, Jesus, vais gostar. Tem que ver, tem que ver. Um, mas vamos continuar no feminismo. O, eu também sou a favor de o pai não ir trabalhar, achar que não estar com o filho e ganhar mais dinheiro para ele comprar uma Playstation é o melhor para o filho. Eu acho que o máximo de... Se eu puder trabalhar o mínimo possível para ter uma vida razoável e o resto do tempo todo estar com o filho para mim é o ideal nesse sentido estou completamente contigo acho que é muito importante a a figura do pai e acho que de certa forma algumas algumas (risos) algumas zonas do feminismo estão a fazer estão a desincentivar a isso aquela onda se calhar do feminismo de que a mulher não precisa do homem para nada e de que a figura paternal não é importante, pode até estar a contribuir no sentido contrário do que tu estás a dizer, que é ter uma, uma presença paternal, é, confiante e presente.
1: Interessante tu digas isso, eu, eu percebo o que é que estás a dizer na questão de haver ondas, eu estou a perceber onde é que estás a chegar, quando dizes que há ondas dizem que a mulher não precisa do homem para nada, eu acho que aí é diferente, eu acho que, o que elas estão a dizer é... Tu tens séculos e séculos e séculos de dependência financeira, moral, um, psicológica da mulher perante o homem. É, vai, são, e, e, é, são sociedades inteiras construídas assim. Ora, um, o Irão
0: o que está a acontecer agora no Irão é... Por exemplo,
1: e em que, o que está em causa no Irão e é muito importante percebermos, acho, acho que é mesmo muito importante, não é dizer às mulheres, tu nunca mais vais usar burca. É dizer, estas mulheres têm poder de escolha. Uhum. e não estão dependentes de os, dos homens que lhes dizem Pá, podes ou não podes e agora fazes eu acho que essa coisa da mulher ser sem o homem e não precisar do homem para ser não é para é ser mesmo, para existir não, não precisas de estar colada a uma figura masculina que tiveste uh, durante muito tempo e aliás ainda no um século passado isso acontecia E é uma história muito recente, a história da emancipação feminina face ao homem. E eu acho que é aí que elas estão a ir. E não é tanto. Numa luta contra o homem. eu acho que a maior parte das pessoas vê o feminismo, se calhar, por por problemas, olha, de polarização da nossa sociedade. De de verem as coisas de uma forma muito manicaísta. Tipo, eu sou isto, então estou contra X. Eu sou Y. E não, na verdade é uma luta que beneficia os homens. Beneficia... Quando tu desprendes os homens da pressão que é a masculinidade tóxica, por exemplo, como se diz a masculinidade tóxica, que na verdade é só dizer aos miúdos, rapazes, pá, tu podes chorar. Tu tens uma taxa de suicídio brutal entre os homens, muito maior do que entre as mulheres, porque a carga emocional que tu tens de carregar contigo, sem expressar, é brutal.
0: É o matriarcado.
1: (risos) É o que temos que que combater. Temos que combater o matriarcado. Não, eu acho que não. Eu, por acaso, acho que estão a
0: brincar. Mas olha, olha, eu não gosto da expressão masculinidade tóxica e só não não me importa, mas só aceito se a pessoa com quem a pessoa que a estiver a dizer esteja disposta um, também a, a aceitar que existe feminidade tóxica e que cada uma destas coisas tem substrato biológico. Porque senão é só pegar, em, pegar numa coisa que alegadamente é só uma construção social e uhum. dizer que é exclusiva ao masculino, que é uma coisa biológica. Não bate, não bate certo, está aí um buraco para mim.
1: Por Sim, mas, exemplo, o que é, é a masculinidade a coisa... tóxica? Olha, masculinidade tóxica e pode ser com homens, mulheres, com pessoas, não é? Mas, mas normalmente é homens, assisto a homens cis, porque também são criados dessa forma por exemplo, tu dizer aos miúdos que quem chora são as meninas uhum. e isto é profundamente traumático para uma criança de 7 anos, por exemplo que esteja a chorar um rapaz, está a chorar e tu estás a dizer duas coisas enquanto assim, pai que lhe estás a dizer isso, e isto é muito usado estás a dizer duas coisas que é, primeiro, que tu não tens direito a chorar por causa da tua condição masculina, e segundo que chorar, aliás três, porque segundo chorar é uma coisa de fracos, tu estás a estás a dizer para não o fazer portanto, imediatamente é se és forte é porque tu recalcas as emoções, é a meter cá para dentro sim, estás sim, é, sim. e outra coisa que é as, os fracos, na verdade, são as meninas estas três coisas é, é horrível, e eu acho que isto faz eu acho que isto é cultural um, não acho que seja biológico, sabes? não acho, não acho eu, quer dizer te conheço, é, é... se tu vires tipo, o Shakespeare é dos pá, maiores poetas que nós tivemos na história ocidental é um homem depois também há debates sobre a identidade do Shakespeare, se era vários homens. Mas é um homem, e o Derrida vai-te dizer que o Shakespeare escreve como uma mulher, pela sensibilidade. Um, opa, e e, e ela, é, é, não Eu acho que não, não é uma condição, tipo, biologicamente estás destinada a ser aquilo. Eu acho que são coisas muito violentas que a nossa sociedade impõe por, por papéis de género que tu tens que seguir. Um, que são, eu acho que desconstruindo, tens pessoas muito mais. Um, Está-me a sair a palavra em inglês, desculpa, eu tive um ano em fulfilled, muito mais completos, não é?
0: Mas então, se calhar isso que tu disseste, esse caso, que é um ótimo exemplo, se calhar isso é parentalidade tóxica, se calhar isso não é masculinidade tóxica. Porque se calhar dizeres à menina que ela ela tem que brincar com bonecas, é o quê então? Se isso que tu disseste é masculinidade tóxica, então dizeres à menina que ela tem que brincar com bonecas é feminidade tóxica.
1: Talvez, imagina- então e se calhar são só de... os papéis de género, se calhar vamos só deixar de fazer os papéis de género, não é? E, e eu percebo uh, o problema do, do, do termo masculinidade tóxica é que já está muito carregado ideologicamente, hum. com, muitos, com muitos termos feministas. Uh, eu quando lancei o Manifesto Feminista Liberal foi precisamente para tentar descarregar ideologicamente o feminismo. beneficiamos hum. todos, parece-me a mim, se o feminismo não for associado a uma ideologia, e é não associado for a um emotivo. partido... E ser uma... será sempre, não é? Mas, mas... Sim,
0: mas não ser tão polarizado e tão pois, emotivo.
1: Pois, e, e, e percebes uma coisa que é, enquanto feminista, e os homens podem ser feministas, <coughs> claro, obvia- obviamente, e eu acho que pff, o, o feminismo só avança se os homens também, também acreditarem nisso, porque lá está porque também os, os beneficia em muitos uhum. aspectos. Um, acho que o feminismo, como, como ideia de alcançarmos uma sociedade mais, mais, mais igual. claro, temos todas as nossas diferenças tipo, eu sou muito diferente de ti, não é só por ser mulher e tu seres homem mas mas eu sou muito diferente de outras mulheres e e é isso que faz uma sociedade plural e uma sociedade diversa e e, e é isso que eu quero mas iguais em termos de valor então eu acho que só conseguimos alcançar esse esse objetivo se o feminismo for adotado por pessoas que são mais liberais mais, mais de esquerda mais socialistas Conservadoras, talvez, eu acho que o conservadorismo consegue muito bem encaixar. Um, aliás, os Tories na Inglaterra têm algumas coisas, quer dizer, a Thatcher mandou um bocado aquilo que o ar, mas uh, uhum. uh, 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 o legado conservador em relação uh, uh, aos direitos das mulheres. Mas depende, mas depende,
0: do, depende do é engraçado isso do conservador, de conservador, porque depende do quão para trás vais. Porque se tu vais a ver sociedades pré-Revolução Industrial, pré-Revolução Agricultural, as coisas muitas vezes eram menos patriarcais do que ficaram depois. A mulher era, muitas vezes, por causa da razão do Shakespeare para ser uma mulher a escrever, eu acho que as mulheres são são uma espécie de, de... Isto é uma generalização, claro, mas eu acho que generalizando, as mulheres são um homem em ácidos <risos> quase, um homem com a mente muito mais aberta e sensível a muito mais coisas ao mesmo tempo
1: uhum.
0: e que e que existem diferenças, não, não, não acho é ciência, existem diferenças biológicas entre homens e mulheres Sim. e uma de, em média sempre, e uma delas é essa que as mulheres são conseguem ter muito mais coisas a acontecer ao mesmo tempo e que os homens conseguem ter menos coisas a acontecer a menos tempo e focar assim numa coisa eu acho que isso tem a ver com as pressões seletivas diferentes para o homem e para a mulher durante milhões de anos, não acho é? Que... Ah, o homem
1: uh-huh. Desculpa, desculpa, não te quero interromper.
0: O homem, o homem teve vantagem evolutiva em conseguir focar-se na lebre e não ver nenhuma beleza à volta dele no mundo e nenhuma relação social e caçar a lebre, e isso foi uma vantagem evolutiva para ele conseguir fazer isso. E eu testemunhei isso. Lá na Tanzânia que tive com caçadores coletores que desligados da cultura moderna da Tanzânia e, e as mulheres que eram mais coletoras e de estarem a conviver e tomar conta dos filhos e com- tomar em conta das filhas uns dos outros estavam muito mais cooperativas muito mais muito mais exigentes a nível de entender o que cada uma está a sentir e a necessitar. Então acho que houve pressões seletivas diferentes tal como vês em todos os outros animais não é e, e que por causa disso nós somos realmente temos sers diferentes. Um, mas querias interromper para dizer qualquer coisa?
1: E, para dizer duas coisas que é, isso é isso é super interessante eu há uns, há uns tempos vi um, um estudo que eu não para não sei não sei citar eu odeio dizer estudos não sei mas mas me disto que é que os homens conseguem têm um, um ponto de visão muito mais Uh, como tu estavas a dizer, focado, mas no sentido em que se passar uma coisa aqui ao lado a probabilidade de eu ver sendo mulher é muito maior do que a proba- probabilidade de tu veres, porque provavelmente a tua visão fecha não consegues ter uhum. tanta periferia de visão, enquanto as mulheres têm mais visão periférica, isso é engraçado porque é precisamente uhum. por causa disso, por causa dessas, dessas pressões uh, Mas biológicas. há muitas
0: feministas que negam diferenças biológicas, quer dizer, há muitas, não sei, nunca fiz um estudo, mas eu vejo na internet e ouço algumas pessoas a falar e e, e meio que negam que exista uma diferença entre diferença comportamental entre alguém XY e alguém XX, ou seja, entre o, o homem e a mulher.
1: Imagina, estamos sempre a falar aqui de pessoas cisgênero, não é? Mulheres Sim. cis e homens cis. Hum. Hum, pronto, que têm a sorte de se identificar com o corpo em que nasceram. Hum. Mas... Eu acho, por acaso, nunca ouvi uma feminista a dizer que os homens e as mulheres são completamente iguais biologicamente. Agora, se calhar o que podem estar a querer dizer é que essas diferenças biológicas não são justificação, como algumas pessoas parecem dizer, para querer os homens em cargos de liderança e não as mulheres. Claro que não, sim, sim. Estás a perceber? Eu acho que há... se calhar é por isso que tu ouves. Porque lá está, o discurso está tão polarizado que às vezes há pessoas que, que já estão a responder ao outro lado e o outro lado vice- e vice-versa, não é? E tu tens, pronto, tu, tu tiveste um, vou, outra vez falar do infame partido, mas tiveste um, um mandatário nacional deles nestas eleições a dizer que não, não, não achava bem haver mulheres em cargos de poder, porque as mulheres não são feitas para cargos de poder.
0: Sim. Não é tipo Valdemar, podes dizer?
1: Posso dizer, obrigada não, eu gosto mais de dizer o infame Partido Português porque, enfim, mas, mas sim um, não no chega um, a dizer isso e, e eu acho que quando, és, quando há feministas a dizer que, que não há diferenças biológicas, se calhar é mais nesse sentido do que outra coisa, do que negar a ciência sim, não há, e, não há e... feministas negacionistas, não mas, mas quer dizer, eu acho é que não tens diferenças assim tão grandes para justificarem diferenças em cargos de poder acho que essas diferenças são muito mais sociais
0: Sim, sim, e depois tens esse substrato biológico em cima do qual tens toda a cultura, e claro. é impossível medir exatamente quanto é que é cada coisa, mas acho que é inegável que a cultura é, tem um peso enorme. Claro. Aliás, basta ires a uma tribo num outro sítio qualquer e veres que os homens usam saias na Escócia <risos> para veres como é muito cultural <risos> o que nós E nós sem também dúvida. usávamos
1: saias, os homens também usavam saias sim. até há pouco tempo.
0: Eu, de vez em quando, quando ninguém está a olhar e estou sozinho em casa, porque os devias usar... saias...
1: Os devias usar também. <risos> Vim para aqui acho bem.
0: Um, então, olha, finalmente vamos voltar ao mel. É, um, é engraçado, tu, não, tu dizeres partido ínfame porque não dizer se chega... Um, Porquê é, é que não dizes... É o... só mesmo acusar, É só mesmo a gozar. É só
1: porque... Sei lá, a, a, a comunicação social agora já dá um bocadinho melhor, mas, mas caíam um tanto nas, nas armadilhas que eles punham. E há pessoas que dizem que eu também caí um bocado nessa armadilha, de falar deles quando se calhar aquilo passava completamente despercebido. Uhum. Um, e pronto, eu percebo essa crítica por acaso, até porque eu faço outras pessoas. Uhum. Às vezes não dá mesmo para evitar. Uhum. Um, mas não Meu, o digo, que aconteceu? Dizer, o que aconteceu foi que foi um bocado, foi, foi muito impulsiva, um, mas tu tens, eu não tenho problema eu acho que fui mal interpretada às vezes por algumas pessoas, outras pessoas, nada e, e pronto, tu arriscas a isso sempre não é? aqui estou a ser mal interpretada constantemente uhum. um, então quando, só quando descrevi uma coisa ainda pior mas o que eu, eu não eu sou a favor de incluir partidos que não são, que têm posições muito antidemocráticas em debate democrático porque acho que é assim que as consegues que consegues desconstruir os argumentos destes partidos
0: Então só para dar contexto a quem está a ouvir, houve houve uma conferência, Mel, que é Movimento Europa e Liberdade, e e, e convidaram o André Ventura para falar, e uma data de outras pessoas do centro-direita, certo? E da direita em geral e o o, tu, o teu problema não era não era ele ser convidado era ele ser convidado num formato em que não, não houvesse oposição
1: era sabes porque o meu problema era um, mas é assim eu, eu quero dizer uma coisa que é, as pessoas que fazem os painéis e conferências e têm toda a liberdade para o fazer e têm toda a liberdade depois eu eu to, pronto eu também tenho liberdade de, de discordar do formato etc eu não estou aqui a fazer condições morais mesmo é mesmo uma coisa é minha que é eu não eu acho que partidos extremados à direita são perigosos para a democracia e eu acho que os principais responsáveis por manter este perigo sob controle são a direita. Também é. Eu acho que a esquerda só os inflama quando faz oposição. A direita não, porque a direita providencia uma oposição forte e que os eleitores do Chega, que não são pessoas burras, lá está. tipo não, E quando estávamos a falar há bocado que, que se podem ser desinformados, etc. eu não acho nada que sejam desinformados nem burros. Eu acho que estas pessoas estão a ver as respostas a problemas deles que os outros partidos não estão a dar. A direita tradicional ignorou e diz, agora, estes problemas não existem, então eles já vêm ali é. a resposta. Eu acho que esta responsabilidade cabe à direita. Então, sendo, estando eu, nem, nem ele... Uh, e a não se define muito direita na esquerda mas pronto, mete-nos ali um, estando eu na IEL e vendo um, um, um painel uh, aliás, uma organização em que o André Ventura e todos, os, e todos os outros líderes da direita estão a discursar durante 30 minutos sem oposição para mim aquilo, pensei opa, será que eu quero fazer parte disto? quer dizer isto pode acontecer como é lógico agora será que eu pronto, e então decidi não fazer parte disso, e não era mesmo debater com outras pessoas do Chega, aliás, eu até fiquei com pena porque não pude debater com uma pessoa do Chega que estava lá no meu painel porque eu saquei no outro speaker e depois íamos debater mesmo, isso uhum. é fixe. Eu, eu gosto disso, gosto mesmo de debate democrático porque é muito fácil desmontar as ideias que eles têm num debate democrático uhum. uh, quer dizer, se não pronto, às vezes eles têm truques não muito fixos para debater começam uhum. assim numa agressividade um bocado grande é um bocado mais difícil
0: pois. Pois, então, acho que não era um no platforming, tu não querias não querias impedir que alguém te chega fosse ao mel. Não, sabes Simplesmente porquê, isso... querias que fosse num ambiente de discussão, é isso?
1: Exato, mas sabes porquê? Mas porque isso é uma isso...
0: distinção muito importante para ti, é. aqui sendo teu PR, <risos> porque eu se vir uma notícia que tu te recusaste a ir falar a um sítio porque o André Ventura ia falar, vou achar que és uma intolerante. Enquanto que se vir que é porque por esta razão mais nuanciada que acreditas que os extremismos combatem-se de dentro, pá, e uhum. eu estou sempre a dizer isso, concordo 100%, uhum. Uhum. e que só estarias de acordo se houvesse debate com essas pessoas, passam duas coisas completamente diferentes. Num eu ficaria com má impressão tua, noutro outro com ótima impressão tua.
1: Pois, percebes, mas, mas a, a minha única questão, e eu disse isso no uhum. comunicado, depois mandei, mas, mas se calhar não foi com nuance suficiente e... e, e... Ah, tá, pronto, e lá está, as pessoas interpretam sempre da forma que querem interpretar e uhum. uh, mandaram não sei o quê. Foi assim uma grande uh, confusão no Twitter porque tive trolls de extrema-direita a bater. Mas, mas fixe, estás a ver? É do género, ok, mas n- não perceberam o meu ponto. Mas, mas o meu ponto era mesmo esse: era, eu acho que estas coisas só se conseguem combater um, com um debate democrático. E se, isso não existe. mas mas muito fixe as pessoas que foram, mesmo, não tenho mesmo não não gosto de é porque eu acho que estas pessoas não chegam se forem canceladas neste sentido, ou seja, se não puderem ir a debates democráticos, se se nós fizermos assim uma espécie de cerco sanitário, eles vão se vitimizar e vão ganhar mais votos ainda, é só isso e e, e também por respeito à democracia, que eu acho que é, é um bem tão frágil
0: Então, quando dizes que foste impulsiva, foi mais por não teres falado primeiro com o partido ou por...
1: Não, não foi... Sim, não não foi porque porque a decisão foi muito à última da hora. mas então, o meu partido uma partida é um partido que não tem comitês centrais e, portanto, nós temos alguma liberdade de consciência, não é? E e alguma liberdade de ação. Não é por isso, é por não ter... Porque demorei imenso tempo a tomar a decisão, por várias razões... mas pronto, e a decisão foi um bocado em cima que foi muito chato para, para as pessoas que estavam a organizar uh, ah, mas, okay. mas pronto mas, mas imagina uh, democracia é assim, demora sempre algum tempo a democracia é um bocado lenta <risos>
0: um, ouvi-te a dizer uma vez que não sei onde é que foi que, que liberal e conservador não, são duas coisas que não encaixam muito bem e continuas a acreditar isso? sim, sim sim porque?
1: Um porque posso posso ir atrás na história que eu acho que o contexto histórico é é, é fundamental se tu vires quando quando o liberalismo começa a crescer, tu tens diversos tipos de liberalismo mas mas, mas fazendo com que seja assim uma coisa mais ou menos homogénea na revolução francesa em que tu tens, é uma revolução liberal tu, tu tens a grande diferença entre, por exemplo, a esquerda e a direita é que à direita do presidente, do presidente da Assembleia Nacional sentam-se os conservadores que querem uma coisa diferente dos outros à esquerda. Querem que o rei continue a ter poder e, portanto, querem que o rei tenha poder nesta nova Constituição que eles estão a votar. e Na Assembleia Constituinte, desculpa. E à esquerda tu tens os liberais uh, e os jacobinos que são mais virados mais, mais socialistas, pré-socialistas. E estes tipos têm uma coisa em comum que são progressistas Ah. e e os conservadores não, ou seja, o que eles querem é tirar o rei, é é acabar com com este peso do rei no sistema. Os conservadores dizem, é pá, calma, calma com o progresso, calma com esta esta fé num ideal qualquer que tu tens, que que isto vai correr muito bem, pois não correu muito bem, Ah. mas calma com com estes avanços tão, tão fortes e tão rápidos. Uh, e, os, e os liberais e os socialistas tendem a dizer não, nós temos, um, nós temos uma ideia nós temos uma, uma coisa para temos um ideal que queremos seguir e, e vamos progredir em, em direção a este ideal quando estas coisas se opõem está tudo bem quando tentas, quando tentas meter o, o progresso que o liberalismo é porque é, um, porque é uma filosofia iluminista porque o conservadorismo não é uma filosofia iluminista aliás, opõe-se muito ao iluminismo e ao racionalismo eu
0: discordo, mas já acaba e depois eu digo.
1: Discordas? Sim.
0: Ah, acho que primeiro estás a definir essas palavras de acordo com um momento num país. Estás a definir liberal e conservador naquel, naquela primeira, no primeiro, na primeira reunião que houve depois da... De...
1: Espera, foi um exemplo porque, filosoficamente, é, por isso é que estava a falar do iluminismo e aí é, é transversal aos países ocidentais.
0: Mais ou menos, tu acabaste de vir de um mestrado em Inglaterra, em que mais de metade das pessoas votam num partido que se chama Conservative Party, e que tem muitas pessoas liberais, ou seja, parece que a palavra... Não. Eu acho que que podes Hum. estar um bocadinho presa à à definição tuga da palavra conservador, porque é o único país em que... Eu acho que é o único país que eu conheço, onde a palavra conservador é assim meio que... É, uma, é meio pejorativo
1: não, ao contrário, atenção eu, não, eu, eu nem sequer estava a fazer uma definição pejorativa dos, dos conservadores uhum. um, uh, não, 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 não o que eu estava a dizer era se calhar não me expressei mesmo bem Os, eu, não acho, eu acho que o conservadorismo é essencial para a democracia Agora, uh, e, e não é o conservadorismo político que tu às vezes tens que é um bocado reacionário às tantas porque as pessoas estão ali, tipo, eu quero voltar aos valores de passado e tu chamas aquilo conservadorismo não é bem, não é bem, porque o conservadorismo é cauteloso em relação à fé nas coisas, ou seja, uh, tu tens o Owca a falar-te de uma coisa super interessante que ele distingue entre políticas de fé e, e, e politi- uh, politics of faith e politics of skepticism. Um, e as políticas de fé, o liberalismo e o socialismo estão lá, não é? Porque tu tens a fé na razão, a fé uh, no mercado, a fé Uh, na igualdade da fé de, que tu vais ou oh, a fé no, no no caso do marxismo a fé no motor da história e no, no, numa história uh, na num, num histori- história materialista no materialismo uh, e portanto <coughs> materialismo histórico era isto que eu estava à procura e estas uh-huh. e estas fés são muito causam alertas para os conservadores porque e, e, e o problema, se calhar... Os
0: conservadores também têm fé, mas estás a dizer que é outro tipo de fé?
1: Não, são mais... Não, 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 não. não. Os conservadores, se calhar os neoconservadores têm. E é isso que o neoliberalismo e o neoconservadorismo... É em quê? No mercado.
0: Ah, não, mas isso já não tem nada a ver com o conservadorismo, para mim.
1: Pois, a mim também não, mas só os são os neoconservatives são os neoconservadores. Pois, é a palavra
0: que se deu. É isso. Mas imagina, eu, eu discordo completamente de conservadorismo e liberalismo não serem compatíveis. Acho que são muito compatíveis, porque... Hum, ah, eu que me considero mais do que um liberal, quase um libertário hum, não estou a exagerar mas, mas tenho, tenho muita aversão intelectual e emocional por autoritarismo Também e eu. por autoridade até em geral e quando era adolescente era mesmo um daqueles adolescentes que tinha problemas com a autoridade, e engraçado não tinha muitos problemas de autoridade em casa, tipo com o meu pai, com o meu avô não sei o que, mas com hum. Autoridade burocrática, e sabes, e chatearem-me com coisinhas. E, e acho que uma pessoa pode ser completamente liberal, como eu acho que sou, e ainda assim ter presente que pá, houve milhares e milhares e milhares de gerações antes de nós que fizeram coisas incríveis que têm um valor quase infinito, desde as histórias, desde uhum. as receitas que tu mais gostas, que a tua avó faz desde as músicas, desde formas de de estar. E tu podes valorizar muitíssimo todo esse conhecimento passado, que é o que eu faço, e ainda assim achares que toda a gente é livre para fazer o que quiser e se quiser deitar fora não viver de acordo com com nada do passado. Percebes? Por isso não percebo como é que possam não ser compatíveis.
1: Mas isso é conservadorismo que tu estás a definir. Mesmo, não é? imagina
0: não, porque para ti parece que conservadorismo não é liberal, e para mim é super liberal é eu, para mim, eu acho que toda a gente devia poder fazer o que quiser né, trás, mas isso é conservador
1: isso é, isso, isso é uma posição super conservadora e bem não é liberal? sim, mas o liberalismo tem uma diferença muito grande que é, o liberalismo por norma tem um ideal que está atrás dessa, desse pressuposto eu acho que é mais fácil explicar com um exemplo fixo que é no, no, no século XIX em Inglaterra Estavas a discutir uh, com o Partido Conservador e o Partido Liberal e tinhas os socialistas também na discussão em relação a uma colónia inglesa que era a Índia em que tu tinhas e opá, isto é um exemplo fixe porque te metes imensas coisas aqui, Tem mete liberdade mete o direito das mulheres, a tradição e eles estavam a discutir se as mulheres que se auto quando o marido morria, que é uma tradição e elas... Uh, obrigadas ou não pela sociedade essa era a grande questão uh, deitavam fogo a si próprias e, e matavam-se quando os maridos morriam e elas estavam velhas um, e eram só as mulheres que faziam isto e tu tens uma discussão no Parlamento Inglês interessante entre socialistas liberais e conservadores a dizer devemos ou não banir esta prática enquanto potência colonizadora não é mas, mas devemos ou não bater este, banir esta prática e os liberais e os socialistas estavam de acordo e diziam não devemos, devemos, devemos em nome da liberdade destas mulheres, e em nome da vida e dos direitos humanos, e isto é profundamente contra, etc. E os conservadores estavam um bocadinho mais relutantes em relação a isto, estavam a dizer, atenção, porque as nossas tradições são muito diferentes das tradições destas pessoas. Estas mulheres, dizer que elas não estão em plena capacidade das das suas funções... É paternalista. é, é, É um bocadinho paternalista. E atenção a esta posição, de ir salvar, esta posição de eu vou te oprimir para o teu próprio bem.
0: Isso é a história do uh, o colonialismo, colonialismo é, é? é progressista, é profundamente progressista, é no prof... sentido em que vamos para os sítios, porque nós é que sabemos o que está bem e vamos salvar.
1: Exato. Mas Exato. é engraçado
0: que hoje em dia uh, há muita gente, tu explicas que o colonialismo e os descobrimentos são uma coisa filosoficamente progressista e que ficam confusas porque associam a, o salvosismo do coluna, de, dos tempos coloniais aos conservadores.
1: Eu acho mais fácil tu dizes mais mais fácil para as pessoas entenderem do progressista porque eu também não sei se diria progressista diria universalista é uma forma universalista de ver o mundo ou seja tu tens os valores universais que são verdade isto vem a minha tese depois vai tocar um bocado nisto, mas, mas e eu não queria muito entrar, mesmo demasiado de filosofia, porque depois é uma chatice e parece arrogante uh, intelectualmente, e não sei que não, é que é, mesmo, é, é chato. Mas uh, tu tens aquela coisa das ideias platónicas estarem ali em cima, e tu não conseguires aceder. Uhum. Esta metafísica uh, de Platão é super influenciadora no pensamento ocidental, e tu vais sempre pensar. Há ali uma verdade qualquer. A verdade existe. Se calhar nós não conseguimos aceder, mas nós estamos cada vez mais próximos de alcançar esta verdade. E se a verdade existe, depois tu consegues ter normas universais porque são extraídas desta verdade. Se tu disseres, hum, se calhar a verdade é contextual e e não é relativismo, atenção. É dizer, -se, se calhar eu posso defender esta verdade, eu, Maria para mim o sistema de valores é X, Y, Z e para ti, Tomás, o sistema de valores é Y, Z, X. E portanto, as normas que tu vais trair para a tua própria vida são muito diferentes das minhas, não quer dizer que tenham menos valor, certo? Um... E que
0: tu possas impor a tua visão noutras pessoas.
1: Pronto, e eu acho que é isso que difere, e eu acho, e eu estou sempre assim nesta tensão entre uh, o pluralismo, que é pá, um tipo brilhante, que é o Isaiah Perlin, que eu... Um, ah,
0: já ouvia falar uma vez numa...
1: Pá, portanto, eu, ele é tão fixe. Uh, e ele diz isto, que fala de liberdade, da diferença entre liberdade positiva e liberdade negativa. Eu acho que as pessoas interpretam um bocadinho, às vezes, mal, porque acham que ele está a dizer que a liberdade negativa é defendida pelos liberais, e ele não está a dizer isso. Ele está a dizer que a liberdade positiva, e a grande diferença é a liberdade positiva é a liberdade para eu poder fazer coisas, e a liberdade negativa é a liberdade de, ou seja, em inglês é mais fácil que é liberty from, alguma coisa, a liberdade... De, uhum. de, de, olha, lá está livre de, pode dizer em português livre, livre, sou, sou livre de, de ser não oprimido livre de me baterem na rua livre é não de... interferência humana, que é importante uhum. dizer não interferência humana, ou seja, eu ser capaz de fazer as minhas ações sem interferência humana e intencional
0: negativa A interferência positiva é bem-vinda, não é?
1: pela liberdade negativa, não A interferência positiva é, 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 é bem-vinda, às vezes, depende depende das, de, dos de, dos objetivos que tu queres alcançar, se vires as coisas de uma perspectiva que a liberdade é a liberdade positiva. E a liberdade positiva é... Isto se calhar é um exemplo os mais puristas e o meu pai vai-me bater na cabeça, eu tenho a certeza, mas mas acho que é mais fácil para explicar este conceito que é tão complicado no Berlin, no pensamento dele. Eu fumo. Tu viste-me fumar ali há há bocado. E tu viras-te para mim e dizes Miriam: olha, tu tens todas as capacidades para perceberes Fumar faz muita mal à tua saúde e eu, porque sei a verdade, e há, epá, é verdade, eu vou tirar esse maço e vou tirar essa máquina, porque agora converteste-te aos ICUS, ainda é pior, não sei o quê. e vou tirar para tu não poderes fumar, mas eu estou a fazer isto para o teu bem. Vais ficar mais livre. Vais ficar, porque vais-te libertar deste vício. E eu vou-te dizer, pá, isto. isto 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 não funciona. E é importante perceber que o Berlin está a escrever a seguir à Segunda Guerra Mundial e, portanto, num num mundo em que tiveste um totalitarismo nazi, fascista em Itália e e continuas a ter um totalitarismo comunista na na União Soviética. E ele está a tentar perceber o que é que. porque é que estes gajos na União Soviética e e e na. na Alemanha, na Ásia, dizem que também estão a lutar pela liberdade o que é que é isto? porque é que há duas concepções de liberdade diferentes e há e é, e é tu, dizeres, tu dizeres isto tipo, olha, vou tirar o maço de cigarros para tu seres mais livre e mais feliz e isto um, é bem-vindo na liberdade positiva o maço de cigarros é um exemplo assim muito específico, mas tu podes dizer isto olha, estou a fazer isto para ter o teu bem porque tu não estás a ver agora, mas eu estou a ver a mais à frente do que tu e como as é uma...
0: viúvas indianas
1: exato, exatamente
0: mas é engraçado que no caso das viúvas indianas, tu disseste que os progressistas queriam impedi-la de fazer isso, uhum. mas na eutanásia uh, querem permitir que as pessoas possam decidir terminar a sua vida. Lembrem disso porque é meio que um, não não estão a ser sim. paternalistas e outros se calhar estão a pensar ah não, como isto são pessoas da nossa cultura e se calhar com os nossos valores, já podem decidir. <risos>
1: <risos> sim, eu também acho, sim, eu acho que tem muito a ver com a, coisa, a questão de ser culturalmente diferente e tu achares que estás então no século XIX brutalmente, e continuas. A, a muitas pessoas acham que a nossa cultura é superior e portanto uh-huh. temos que as converter à nossa cultura, à nossa forma de democracia, à nossa, porque eles não estão a ver e estão ainda estão ali, ainda. Esta coisa do ainda faz um bocado de confusão.
0: Yeah, ah. E o, o movimento woke eu acho que as pessoas exageram um bocado o tamanho que tem, mas existe, é uma forma de, de colonialismo moral também, que é, é chegar aos sítios e, e dessa mesma forma é, dizer não que vocês estão a fazer mal e nós para vos salvarmos a vocês vamos introduzir estas ideias. Ou seja, eu acho que continua a haver essa atitude
1: é universalista eu não sei se colonialista
0: acho que usares a palavra universalista lá está, voltando Ah. àquilo que estavas a dizer do Platão estás meio que a a dar demasiado valor filosófico ou seja, parece que estás a dizer que que parte de verdades universais quando se calhar não parte aliás, quando provavelmente não parte não,
1: Não, mas é que o problema é que parte para algumas pessoas, ou seja o problema é esse para algumas
0: pessoas, já não é universal
1: mas é, o universal, para uma coisa ser universal, não quer dizer que tu tenhas. Ou seja, as pessoas depois vão tentar provar que é universal, mas elas acreditam é que aquilo assiste a toda a gente. E que é. E que, e que deve ser universalizado. Porque sendo universalizado, toda a gente vai ficar melhor. Certo? Então, tipo, este valor que eu tenho é o melhor. Independentemente do contexto. É o melhor. E tu tens que o ter, porque, porque isto vai te libertar.
0: Sim, e agora, é um... agora há pouco tempo tu não podias ir a um restaurante se não tivesses vacinado e não podias sair de casa e era tudo operações para o teu próprio bem, não é? que é sempre ah, pá, complicado. Sim. Porque... Isso é mais
1: complicado de gerir porque isso tem a ver com saúde pública e depois a saúde pública tem Sim, casa.
0: completamente, mas chega... Pá, estava a falar disto com o Pedro on the road no outro dia que é a partir de onde é que o, tu podes começar a tratar as pessoas como se fossem burras é mesmo complicado porque não. porque é que as pessoas que, porque é que durante o Covid as pessoas que vinham à televisão falar não falavam porque é que diziam sempre preto no branco a vacina é segura e protege de infecção protege de contágio, protege disto e disto quando não havia ciência para apoiar esse tipo de frase era porque provavelmente eles pensaram, opa se nós nos pusemos aqui a explicar que os estudos ainda não são incríveis e que se calhar não impede do apanhagem mas reduz os sintomas e reduz a mortalidade se nos pusermos a explicar muito muita gente não se vai vacinar por isso siga a simplificar, que no fundo é mentir e dizer que a vacina é incrível e faz tudo entras num dilema moral que é ok, se calhar de uma perspectiva utilitária eu vou conseguir salvar o máximo número de vidas de Covid se mentir ao povo mas estou a mentir pai é, é mesmo complicado e eu caio sempre mais para o lado de nunca mentir Pá, de dizer a verdade, porquê? porque é um tiro no pé, pois as pessoas vão percebendo como é que as coisas funcionam mais tarde e já não confiam da próxima e perdem a confiança nas instituições perdem a confiança nos políticos perdem a confiança na ciência Pá, e tudo isto é mau, não é? eu quero que as pessoas confiem nos políticos, nas instituições no telejornal e na ciência era o melhor, era as uhum. pessoas confiarem uhum. Mas tem que nos dar razão para isso e acho que a única maneira é não nos tratarem como se fôssemos burros.
1: Acho que isso é super interessante dizer, é um dilema moral, porque agora é interessante o salto do universalismo para para dilemas morais, porque uma das grandes diferenças entre o universalismo e o pluralismo é que o universalismo vai dizer há dilemas morais, mas há respostas que são as certas nestes dilemas morais. e é interessante tu tenhas dito, pá, para mim é isto eu tendo muito mais para esta resposta esta resposta depende dos valores que tu, aos quais tu atribuis mais importância e isso o o pluralismo aí vai-te dizer existem dilemas morais que são impossíveis, vai sempre existir alguma tragédia moral nestes dilemas morais e é importante termos noção disto o Berlin dá um exemplo numa carta que escreve acho que é o John Gray que diz, na Segunda Guerra Mundial havia um general que tinha tinha noção que havia uma fuga de informação no no seu gabinete de espionagem e estava a afetar pessoas no terreno e agora, o que é que tu fazes? porque duas semanas e não conseguiam encontrar a pessoa que estava a fazer a fuga de informação despedes toda a gente? ou deixas ou seja, estás a despedir imensos inocentes? ou deixas que pessoas no terreno continuem a ser Magoadas por esta, por esta fuga. É uma decisão, é uma tragédia moral. O tipo uhum. acabou por despedir toda a gente. E o Berlin diz nesta carta: Eu não tenho dúvidas que esta seja a decisão certa. No entanto, é impossível eu fundamentá-la, ou tentar fundamentá-la filosoficamente. Isto tem a ver com o tipo de valores que eu defendo, não é?
0: Claro. E, é isso. e, e quase todos os, uh, para mim, os dilemas morais mais interessantes são precisamente os que de um lado têm um, um tipo de raciocínio moral categórico e do outro lado um raciocínio moral mais utilitarista. utilitarista é. Porque eu acho que qualquer um dos dois sozinho é perigoso e que exige essa, esse yin yang. Uhum. É, é muito importante haver a dança, porque não havendo a dança vamos parar a extremos, não é? Exato. Porque pá, se, fores, se fores 100% utilitarista, é moralmente correto, tu agora matares-me e salvares várias vidas com cada um dos meus órgãos, não é? estás a tirar uma vida para salvar a vez, mas também se fores 100% categórica, a nível de, por exemplo, nunca dar um murro a alguém, então não me darias um murro nem para salvar o resto da humanidade, percebes? então eu acho que é inevitável, tem que ser uma dança, e que qualquer tentativa de, e eu acho acho que existem mais tentativas do lado utilitário de, de abafar o categórico do que o inverso, mas acho que qualquer, uma, qualquer tentativa de, de menosprezar um tipo de pensamento moral acaba em, uhum. acaba em desgraças. <risos> Olha, já que estamos aqui a falar de, de filosofia, vamos falar sobre a tua tese de mestrado.
1: Jesus.
0: Queres-nos explicar? Tem a ver com taoísmo, não é?
1: Afinal, É assim. É, a minha tese de mestrado é... Eu adorei fazer aquilo, gostei mesmo, mas pá, partiu-me o cérebro todo, juro. Aliás, os, os gafos que eu devo estar a fazer aqui é produto disso, não da minha estupidez. Estou uh, aqui a desculpar com uma coisa. Um, mas é assim, isto, isto parte do interesse que eu tenho e que, e que e durante o mestrado foi assim uma questão que, que teve na minha cabeça o tempo todo. E eu acho que vou tentar dar um exemplo para ver se consegues perceber o problema que é super difícil, nós passámos horas a discutir, mas qual é o problema sequer, tipo, para perceber qual é o problema no pensamento do outro, e o outro são corpos de pensamento diferentes, o problema é, nós chegámos à conclusão que o chinês, por exemplo, a língua chinesa, o mandarim tem muito menos palavras do que a língua inglesa e a língua portuguesa, a língua inglesa por sua vez tem muito menos palavras do que a língua portuguesa E isto é propositado, porque se tu tu vires a língua inglesa e portuguesa são muito mais diretos, e e o inglês ainda mais, não é? É é muito mais direto, ou seja, é muito mais conciso. Aquelas palavras querem dizer aquilo. E e nós também temos isso. Se eu disser isto é um copo, eu não estou... Ou é suposto que para eu ter uma conversa e para conseguir estabelecer algum tipo de relação contigo, nós concordemos no que é que o copo é. Uhum. o copo é isto e pronto e tu não vais estar a divagar sobre o que é que o copo é quer dizer, podes fazer isso uh, no esoterismo da filosofia mas em princípio numa conversa não é suposto que o copo seja muito dual em termos de significado na, na língua chinesa não é bem assim então um, se tu começares a perceber esses nuances desculpa, não é assim
0: porque as coisas são mais vagas ou são ainda mais concretas
1: porque as coisas, desculpa, sim, porque as coisas são mais vagas e okay. é suposto que assim seja quando tu falas de um Hum, de um vaso, as coisas é suposto ser um empty vase, por exemplo, é suposto seres um vaso vazio, ou um copo vazio, o que isso quer dizer? O que quer dizer um copo? Será que eles sequer estão a falar de um copo mesmo? É mesmo suposto ser assim, é mesmo, e, e, e é engraçado depois perceber como é que, se a língua opera assim, se estas, estes modos de, de, de operar, que são culturais funcionam desta forma, como é que tu, com a tua evidência ocidental, vais sequer conseguir chegar ao que eles querem dizer sem o turpares? Percebes? Uhum. E como é que tu vais conseguir traduzir e como é que isso, como é que estes processos se, se, se constroem? E isto é um ramo do pensamento pós-colonial. Eu acho que as pessoas quando ouvem tipo em Portugal, então, quando ouvimos pós-colonial, pensamos, oh meu Deus, levamos as mãos à cabeça é, ok, isto é esquerda, tipo, isto é esquerda a máxima. E, e não é, eu acho que falta um debate pós-colonial em Portugal uh, um bocado como o feminismo, em todo o espectro político. E de uma forma honesta e despolarizada, uhum. uh, e dizer, epá, olha, isto é isto o que e aconteceu, é que Científica, não nós... é? Este
0: tipo Também. Existir a nossa conversa sobre os descobrimentos e o, e o nosso colonialismo, uh, ser baseada em, na evidência que existe, histórica, em textos, em, não é? em vez de ser esta coisa que... de um lado são histórias de ter sido tudo incrível e dos portugueses terem sido os mais meios e do outro lado são histórias de que fomos os mais horríveis do mundo naquele momento mas são tudo histórias e eu sinto sinto falta dessa conversa, sinto falta de uma conversa que olha, temos aqui uma biblioteca que é toda a evidência que existe vamos estudá-la e ver o que é que é a verdade, não é?
1: Sim, olha lá está a verdade (risos) universal (risos) Sim, depois também tens a coisa de ser verdade para muitas, o que é verdade para nós, potência colonizadora, depois não é verdade para aqueles para os povos que nós colonizámos, e nisso é muito importante também dar o lugar de fala às pessoas que que, que, que descendem de, de, de culturas que viveram isso. É importante teres esse diálogo e, e levares estas pessoas a, a um lugar de fala que nunca tiveram e que os antepassados nunca tiveram, porque, porque nós os colonizamos é importante ter este, este diálogo franco sabe? Numa, numa perspectiva de pá, isto foi o que aconteceu isto é a nossa história, nós não a vamos apagar também não vamos pronto. é de um lado é o Camões que é a cena dos de, de, os descobrimentos eu não gosto de usar a palavra <coughs> de descobrimentos a, a expansão marítima portuguesa Tipo, do, de um lado é incrível, maravilhosa, é uma ode à coragem dos portugueses, porque na verdade ele também estava a fazer um bocado de graxa
0: e foi preciso coragem
1: foi, agora, e depois do outro lado tens a história, eu acho sempre importante ler os dois, ler o Mendes Pinto que também tu vai falar e o Fausto faz um, um disco incrível que faz agora 40, 40 anos ele vai fazer um, um concerto, um disco incrível para este rio acima, baseado no Mendes Pinto e, e a, a viagem do Mendes Pinto, eles são contemporâneos supostamente cruzaram, se nós não temos bem a certeza e o Mendes Pinto é um marinheiro comum e escreve o primeiro livro de viagens aquilo que é o primeiro livro de viagens Uh, em Portugal, da literatura ele está a descrever tudo o que viu e aquilo é horrendo e ao mesmo tempo é pá, lindo e ao mesmo tempo ele está a debater-se imensa moralmente imensa também, tem imenso yeah. conhecimento cultural oh, pai, eu li
0: é... partes muito, oh, pai,
1: muito. É incrível e ele está a debater-se hum. mesmo moralmente tipo, será que isto é correto? ou seja, nós estamos a chegar aqui e estamos a fazer isto que ele vai, Pum, vai vou, vou deixar a minha família para trás ele ficou 20 anos, foi escravo sete vezes uh, foi o homem mais rico do mundo foi vendido, não sei o Pá, assim, mirabolante, ele depois chega e, com, e com, converte-se mesmo, porque aquilo também é uma peregrinação interna espiritual, é a peregrinação é, é, muito, é muito bonito, eu acho que é importante ler isso também, não só o Cá Mães como se está na escola
0: e ficamos, vamos ligar as coisas, falaste na língua chinesa, mas ainda não falaste taoísmo, falaste Desculpa, de que... pós-colonialismo
1: yeah, porque isto tá, isto... como é que
0: se liga? E, e ainda não falámos de taoísmo
1: isto já lá vai, mas... Vais ligar
0: mas... as três coisas agora, tenho, tenho, tenho. boa sorte
1: às <risos> que Dei uma volta ao mundo, mas, mas um, quando tu estás a falar, eu estava a dizer o, o debate pós-colonial, que é importante termos porque este tipo de perguntas uh, surge na teoria política no, na teoria política pós-colonial e é um tipo de pós-colonialismo muito específico, teoria política comparada, mas é mesmo teoria, ou seja, como é que tu vais conseguir agora num mundo pós-colonial em que... Uh, muitos corpos de pensamento foram vítimas, e em Caxina é um bocadinho diferente, porque a, China, a própria China viveu uma potência colonizadora uh, na Ásia, e portanto eles têm uma, uma herança cultural que foi mais preservada do que a herança cultural de, uh, de tribos africanas que perderam a sua cultura porque, se, porque é uma cultura oral. Um, certo. E, e portanto é diferente a forma como tu fazes, uh, inicias uma conversa com, 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 estes, com estes pensamentos, mas a uh, mas estes, estes corpos de pensamento estão a fazer duas coisas ao mesmo tempo, primeiro estão em diálogo consigo si próprios, estão a tentar perceber as suas próprias raízes e de onde é que isto vem e, e vamos aqui, uh, como nós estamos a fazer, as diferenças dentro do próprio, dos próprios ramos de pensamento, quer dizer, eu posso dizer aqui, pá, eu concordo mais com Stuart Mill, discordo Locke, pá, e, são, e está dentro do mesmo, aliás, está, ainda por cima está dentro do liberalismo
0: é tudo ocidental, é o que estás a dizer
1: isto é tudo ocidental, estes gajos estão a tentar fazer para eles agora estão a fazer isto, mas ao mesmo tempo isto implica que eles também estejam em diálogo dió- dió- com a nossa tradição ocidental porque, no- é. porque a nossa tradição ocidental foi levada para lá na China também, nas
0: universidades vai, e na forma de pensar em todo
1: lado Epá, tu tentas o pensamento filosófico uh, africano mesmo no próprio eu na Índia
0: próprio. sinto bastante isso ainda Sentes? porque como ainda há tanta principalmente no tipo de viagem que eu fiz lá quando tive mais tempo como ainda há também tantos focos de, lá está, da cultura antiga, ancestral, conservadora, e ao mesmo tempo há uma herança inglesa muito mais estruturada, muito mais materialista, sentes ali mesmo o contraste, são duas formas de pensar, e mesmo na língua indiana Ah, tens palavras que depois vais a perceber melhor e a tradução para inglês não é bem aquela que, que se usa que aparece no Google Translate sabes que se, convém só para ser uma palavra não convém aparecer um parágrafo
1: Exato.
0: e então é, muito inter- então é comparar a forma como cada cultura uh, usa os seus filósofos e a, tua, a sua história para auto-analisar o seu colonialismo
1: é, não, e não só e não só analisar o seu colonialismo analisar analisar em si próprios um, o problema grande é que eles têm necessariamente de estar em diálogo com a nossa própria, os nossos próprios processos de pensamento porque, olha, vamos voltar um bocadinho ao universalismo mas, um, como tu dizias, há a tradução para inglês e a tradução para inglês é a tradução uh, universal que tu usas portanto, uh, tu tens um, um tipo, olha, indiano que é super interessante, que é o Chakrabarty uh, que escreve um livro que se chama Provincializing Europe Provincializar a Europa Uh, em que ele, porque argumenta que a Europa tem que ser provincializada em termos de pensamento, portanto temos que deixar as categorias uh, universais e na uhum. verdade o que ele está a dizer é não sei como é que se diz água em indiano pani pani, exatamente, oh pai, exatamente tu falas hindi? Uh, eu disse indi indiano que frases. estupidez, indi, indi
0: sim. Falo, sim, falo assim o, o suficiente para, cons- para me conseguir safar no trabalho que fazemos lá, é brutal, incrível Pou- pouquíssimo,
1: pois mas, mas é pela linguagem, é mesmo pela, é, é, a língua é uma cena Dá-te tanto acesso à cultura. Então, hum. nesta 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 questão de, de um, pani, pani não significa, e tu dir me muito melhor, um, mas aparentemente não significa, e o Chakrabarti tenta explicar: água como H2O, só como H2O. E aquilo que nós definimos, quando, dizem, quando, nós, quando dizemos água no Ocidente, estamos mesmo a falar só de H2O. Uhum. Eles não estão só a falar de H2O e uh, os Gurindji na Austrália quando falam das montanhas não estão a falar das montanhas, estão a falar de um espírito, por exemplo uhum. e quando tu estás a tentar fazer uh, uma interpretação deste, tipo, deste pensamento, ou eles próprios a si próprios, se eles têm de repente as categorias ocidentais, que são as categorias da ciência uh, epá, é muito difícil, tu entrares em diálogo contigo próprio tens sempre que ir às categorias e o que ele está a tentar fazer é, epá, vamos abolir estas categorias universais e vamos fazer um, uma tradução muito mais, muito menos, muito menos ocidental. Isto para dizer que este tipo de de conversa com aquilo que é o tema da minha tese, que é um filósofo chinês antigo, que é o Wang Bi, morreu quando, quando, quando tinha a minha idade, porque tinha 23 anos, e escreveu os três comentários mais importantes... Aos, à, à escola de Shingo Shuan Shui que é a escola dos Sim. três grandes mistérios <risos> é a história dos três grandes mistérios um, e, e, e os comentários que eu me foquei foi no comentário uh, ao, ao Book of Changes ao I Ching uh, que as pessoas para algumas pessoas mais místicas que estejam a ver associam a Taro. Mas esse
0: era taoísta, desculpa. Esse que morreu com 23 anos era taoísta, então essa é a ligação.
1: E e faz o comentário também ao Dao De Ching, que é o texto taoísta do Lao Tzu. Que escreve, e ele é é brutal. E e ele diz: Eu acho que a interpretação, e pronto, a minha tese foi um bocadinho a tentar tirar o o, o cunho ocidental que que a própria academia chinesa tem recentemente sobre a sua interpretação destes destes textos que são tão importantes para a sua história. E o cunho ocidental para mim é um, a, a própria noção de metafísica e isto é muito difícil de explicar, mas uh, a metafísica para nós opa, é só, é, o exemplo é que eles traduzem Tao, que é esta essência uhum. uh, como como para nós uh, uh, nós chegamos a, a traduzir o, o, o Tao primeiro com, com com a capitalização da letra, tipo, com, com as letras maiúsculas, como, quase como se fosse Deus, não é? Sim. E é mesmo Deus, porque a primeira tradução que nós tivemos para o ocidente do Tao Te foi pelos jesuítas, porque eles achavam Clásico. que estes tipos tinham os mistérios da fé.
0: Mas a ideia que eu tenho, do, não sou nenhum especialista, mas, mas gosto de taoísmo e já estou aí um bocadinho, é que o tal é, é muito mais acima do que tudo isso, é algo que quando tu pronuncias ele deixa de existir, precisamente por ser meta-palavra, se quer, meta-razão. E eu acho que o problema do Ocidente e, o, e se calhar o problema da ocidentalização da forma de pensar desses sítios colonizados, foi o endeusamento da razão. E eu já falei Ouvindo. disto Sem noutros sítios e, e sinto isto quando viajo, senti isto muito na Índia, também senti em Moçambique, quando vivi lá. Nós, o iluminismo foi incrível e, 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 e a nossa forma de pensar de, focada na razão e que só através da razão se chegam às verdades deu-nos imensa melhora, imensas melhorias na qualidade de vida e deu-nos é, pá, este portátil, não é? deu-nos muitos avanços mas pelo caminho endeusámos a razão e, e estamos totalmente desligados do conhecimento que existe na emoção, do conhecimento que existe na intuição, do conhecimento que existe nas histórias antigas, do conhecimento que existe, no, se se acreditarem nisso, na consciência e na inconsciência coletiva, que são os arquétipos, na mitologia, Exatamente. e estamos totalmente desligados disso. E fomos para esses sítios, meio que ensinar, tentar convencê-los. Olha, nada disso é importante. O que interessa é o que dá para dizer matematicamente uhum. ou em, uh, em premissas filosóficas.
1: O princípio da não contradição do Aristóteles lixa imensa a filosofia taoísta, por exemplo, porque a filosofia taoísta parte da contradição. Porque, como tu o, o estavas a dizer, eu concordo em absoluto com o que tu disseste, estavas a dizer do. Do, são as primeiras linhas do Dow de Jing, que é o DAO que não pode ser nomeado, não é o que pode ser nomeado, não é o DAO real. Exato. Opa, uh, isso é tão
0: bonito, é tão verdade. É. Todas e... as palavras, o copo, quando tu dizes copo, a não ser que tens a apontar para este, já pensaste o que está a acontecer no meu cérebro?
1: Uhum. Tu não
0: sabes? Quando tu dizes a palavra copo, sem contexto, ao telefone, imagina. Vai aparecer no meu cérebro uma mistura de todos os copos que eu já vi na minha vida e vai ser diferente para cada pessoa. Ou uhum. seja, as palavras são uma coisa tão
1: limitada, não é? Está a ser muito fenomenológico agora. Mas Sim. é, mas é bué. Hum. Tipo, o Taoísmo liga-se muito à fenomenologia de uma certa forma. Eu fui buscar Heidegger por causa disso. Mas isso, isso é mesmo tipo, irrelevante para aqui porque eu acho que depois fica fica muito chato. Para as <risos> pessoas que estão a ouvir, fica mesmo muito chato. Mas. mas... Não,
0: esta malta gosta destas coisas.
1: Gosta? Incrível, incrível, é sério. Uh, mas, sim, e, e, quando eles dizem que o Dao que pode ser nomeado não é o Dao real, e, pronto, ele está a dizer, o, 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 o Lao Tzu também está a criticar os confucionistas, porque eles têm uma visão, uh, porque eu acho que é mesmo isso que ele está a tentar fazer também, para, para além de estar a criar uma teoria da linguagem, que é muito diferente da teoria da linguagem ocidental, em que tu tens era isso que eu ia dizer há bocado, que era tu tens o princípio da não contradição aristotélica que te lixa o entendimento do taoísmo um, porque o taoísmo baseia-se na contradição em si ou seja, uh, entre um, ele diz uma coisa e de repente está a dizer outra e é precisamente isso que leva as coisas a uma mudança, ou seja uh, uh, o próprio tao que é o nada e o algo, uh, em, em inglês, em, em, em a mandaria antigo, é o chu e o yu, mas isso não quer dizer nada. É o nothingness e somethingness. Ou é assim que eles as, as traduzem, lá está, perdemos imenso com as traduções também, mas é o nothingness. E o que é que é este nada e o que é que é este algo, que não são mutualmente exclusivos, antes complementares. E, portanto, tu, tu só consegues ter um, uma espécie de algo entre estas duas coisas se tiveres, um, um interplay, uma jogada mútua entre estes dois, somethingness e nothingness.
0: É o yin-yang, não é? Também,
1: também, pode ser, exatamente, é, é, isto é a base, e se tu fores aplicar o Aristóteles aqui, pá, não percebes nada, porque o Aristóteles diz mesmo, os dois, é, 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 é tipo a, a base da filosofia ocidental, duas premissas que sejam contraditórias, uma delas tem que ser falsa. Uma delas tem que ser fácil, não não podes ter as duas ao mesmo tempo.
0: Pois, então foi muito anterior ao iluminismo, não é? Começou em Aristóteles a a lógica das premissas. Claro. Só se tornou, foi mais científico e mais focado, se calhar, na ciência, no iluminismo. Mas já era, filosoficamente já é assim há mais tempo.
1: Aliás, começa com o Platão. Tu tens um... Isto é muito muito complicado, mas tu tens uma interpretação daquilo que é o nada... No Heraclito, uh, no Parménitos, começa a dizer que nada não existe, pá, porque tu tens um problema na filosofia ocidental e estes tipos <coughs> são pré-socráticos e, portanto, por exemplo, o Heidegger não os considera filosofia. A filosofia começa com o Platão, começa com o Sócrates. Um, portanto, eles são os pré-filosóficos, os pré-filosóficos que são interpretados depois pelo Platão e, e pelo Sócrates, enfim.
0: Um... E se calhar para, desculpa, se calhar para uma, para uma dessas culturas foi o fim da filosofia ao Platão. Porque foi o um momento em que se limitou à razão, Exato. ou oh, à pai, lógica. Sim,
1: se tu, se tu pensares, sequer os, os, os chineses nem sequer têm uma... Nem sequer têm uma um, não têm filosofia, é o pensamento chinês, tu não podes dizer que é uma... Porque tu estás a chamar a filosofia, já estás a ocidentalizar a coisa, porque a filosofia começa mesmo na Grécia Antiga, uhum. no sentido de, de amor ao saber, desta coisa de Platão, muito, tipo... O amor ao saber também é esta coisa muito racional, não é? Quer dizer, eu, eu vou, pela minha própria mente, conseguir chegar aqui a esta, a este ao idealismo platónico das ideias que estão ali no ar e eu vou conseguir, logicamente, chegar lá. Porque a verdade está ali. Uh, lá está, tipo, o pensamento chinês não é racionalista. Aliás, tu tens um tipo que pode se aproxima, aproximar um bocadinho mais do racionalismo e que o Mao de tung gostava muito e o Mao gostava também muito do, do Lao tse atenção um, por isso é que nós temos acesso a uh, muitos escritos do Lao Tzu, uh, hoje em dia, porque foram, foram descobertos nas grandes escavações dos anos 20. me errado, mas 20.
0: acha-se que o Lao Tzu não, não era uma só pessoa, certo? Sim, sim. Eram várias pessoas, foi uma união de uma tradição oral debaixo desse nome.
1: Não Ou se era a mesma pessoa? Não, não se sabe. Não Acredita-se se que, sabe. que seja uma união. Ok. Mas aquilo que nós temos acesso é o, comenta- é via, é o Lao Tzu via comentário Wang Bi porque o Wang Bi quando faz um comentário vai, vai-te tentar elucidar e ele vai contra os tipos da época que, que são da dinastia Han ele vai-te dizer eh pá, vocês estão a ver isto de uma forma muito cosmológica vocês estão a ver isto, a tentar por exemplo com o I Ching que, é, que era usado como, como um manual de divinação com as moedas tipo tarô okay. um, vocês estão a ver isto como as regras do DAO que se estão a revelar aqui e são as regras, é uma coisa muito normativa tipo, agora vais fazer isto, porque o universo está-te a dizer, o DAO, está-te a dizer que tu vais fazer isto, 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 e x, y, z vais seguir este custo de ação porque saiu-te o hexagrama 63 ou saiu-te tu tipo, hexagrama 2 portanto tens de ser passivo e vais ser passivo nesta situação que está a acontecer e o tipo, olha para isto e pensa é bem assim não é bem assim, porque se calhar o universo, o nosso conhecimento é uma coisa, uma coisa brutal para a época então, escreve há dois mil e tal anos
0: esse autor pode dizer outra vez o Wang, um... Wang Bi
1: de, de é o Às tal vezes... que
0: morreu com a tua idade e que interpreta o... Yeah.
1: que é assim, tipo, ele é dos gajos mais influentes na China antiga, ele é... juro te juro, eu acho que fiquei com uma admiração, Mas esquece, tipo, lê é assim, brilh, ele é brilhante Uh, mas ele começa a dizer, epá, espera aí, isto é incrível na China Antiga, ele começa a dizer, o hum. pensamento humano é finito, o universo é infinito, como é que tu podes sequer achar que conheces o universo, se o teu pensamento, o finito, não consegue encompassar, ou seja, não consegue conter o infinito. Liste em inglês. Encompass, yeah, or, encom- <risos> encompass. encompass. É, quer dizer, encompassar, encompassar, como é que tu diz em português? Não cabe, o infinito não cabe Não, cabe, não? Foi, foi isso que, depois mudar para isso, mas é péssimo não consegue compensar, não, consegue, não consegue meter o infinito tudo aqui e, é. e, e, e só aí calma a tirar os, estes preceitos normativos do, do I Ching e se calhar o I Ching é muito mais do que isso ou se calhar o I, o I Ching é uma revelação do Dao nestes momentos específicos essa é a minha interpretação da, da interpretação dele, é uma revelação do Dao nestes momentos específicos em que o Dao se revela, mas o Dao está em constante transformação, porque o infinito é este, este constante movimento uhum. esta constante alteração
0: It's the change. Yeah, exatamente. Uhum. É a constant change.
1: Sim. E pronto. Então
0: tu consideras-te uma pessoa espiritual nesse sentido? Muito, sim.
1: Opa, olha, Isto agora é só dá para ver para as pessoas que vejam em vídeo, mas esta pedra que eu tenho aqui é um cristal e eu faço tarot e gosto muito mesmo. Muito. Ah é? Faço tarot? Ah. Sim,
0: é, que surpresa, não estava à espera. Uh-huh. Mas e, e tornaste-te mais taoísta? Qual, tipo, segues alguma religião ou alguns, algum tipo de pensador dentro de alguma religião?
1: Acho que isso é. Um... Por exemplo,
0: uh... eu, eu gosto muito de, de, da história de Jesus, gosto também de partes da história de Maomé, adoro a história de Buda. Gosto do tal, sei lá.
1: Também eu, mas, mas depois o problema é tipo quando fazes, fazes cherry picking de várias religiões e de repente fazes a tua, não é? Eu, eu não gosto muito disso, mas, mas Sim, porque mas... elas são tão complexas em si e carregam dentro da história. Sim. É...
0: Mas também pescas assim um bocadinho em cada fonte? Ou és mais és taro, tarotista?
1: Mas, <risos> eu acho que sou bruxa.
0: É. És um bocado pinta de bruxa. <risos> Tenho pinta de bruxa.
1: Dizer que a bruxa é um bocado até um movimento político, não é? Porque as bruxas eram queimadas. Sim. As mulheres que sabiam alguma coisa? Tu não, repente, é tipo não tinha hipótese. Não tinhas
0: hipótese. Um, última pergunta: achas que nos devíamos poder desinscrever de um país?
1: Desinscrever de um país? Um
0: país? Sim. Imagina que, para... imagina que o meu país, a, maior, a maioria do meu país, uh, volta democraticamente para criar um sítio onde eu estou a sofrer e estou a ser oprimido e, e não estou a gostar da minha experiência, como eu nunca disse que queria fazer parte desta sociedade e nunca de consciência aceitei estas regras, uhum. eu não deveria, filosoficamente, ter o direito de poder dizer olha, eu não vou usufruir de nada, mas quero-me desinscrever.
1: Não podes, tu podes, podes, podes uh, abdicar da tua nacionalidade, Mas não... a parte dos países. Ficar sem nenhuma nacionalidade? Ficas a, a, pátria, a, a pátria, acho que é assim que se diz em português, não sei, não me lembro. Isso, isso acontece, não Não, é? mas imagina que... Ficas sem pátria.
0: Mas imagina que, olha, d- usando o exemplo de Covid,
1: uhum.
0: num caso desses, uma pessoa sem pátria não tinha que obedecer às regras?
1: Vibes? Não, mas é que depois tens regras internacionais. Ah, mas não, tipo não sair há... do sistema completamente? Sim. Ah... Uh... Epá, tinhas que obedecer às regras, por exemplo, no Covid porque tens, lá está, tens as regras internacionais depois tens as regras dos países, mesmo que eu não seja cidadã deste país, tem que obedecer, posso ir para a cadeia noutro país, não é? Uhum. Uh, acontece, mas um, não sei, sabes que eu acho que isso é, isso é uma pergunta que depois pode levar para tanto para pós pós, tipo, pós-fronteiras um pensamento que, pá, as fronteiras não interessam para nada e, olha, lá está, ao, ao início que é a roda da mudança uh, que é, uma, é, é um arquétipo do tarô é a roda da mudança, voltas sempre ali mas, voltando ao início Eu é a lutaria a genética mais... uhum. que, tipo, tu calhas ali e não consentes Isso. e... Estavas a perguntar mais em que? Não cresce. estava
0: a perguntar tanto em nível de fronteiras. Está a perguntar se como uma pessoa liberal e que provavelmente já pensou nos limites do liberalismo ou uhum. do libertarianismo. Que se são se... diferentes, são muita diferença. Sim, por isso é que disse as duas. <risos> Exato. <risos> um, se já tinhas pensado nisso, porque realmente, para mim, eu acho eu uma vez li um argumento contra isto que achei muito acho, achei forte. Que é um, Ok, mas quem disse que o teu estado natural? achares que estado natural alguma coisa, é como indivíduo. Porque o teu estado natural é de seres um animal de sociedade. Então, o, que, que este argumento de eu nunca assinei nada a dizer que queria fazer parte deste país com estas regras, uhum. que, ok, de uma perspectiva em que te vês a ti próprio só como indivíduo, aliás, se te vês a ti no teu estado mais puro, se quiseres, como indivíduo, Uh, que pode fazer sentido mas que se calhar tu não és isso se calhar tu és um animal social uhum. e então se calhar não devias ter o direito de te desinscrever do sítio do onde nasceste
1: Tu, tu acreditas esse argumento convenceu-te?
0: Ah pá, não, não, não me convenceu, mas acho que, acho que é um argumento bom, porque realmente nós somos animais sociais. Eu acho sim. mesmo que
1: tu és conservador, mas, mas um conservador, eu não estou a dizer mesmo aquela lata de conserva que as pessoas às vezes usam como insulto, a dizer conservador filosófico, acho mesmo que... tu. Lhes... eu ah, digo
0: sempre, sou liberal, social, conservador.
1: A sério? Isso é uma mescla, <risos> fixe. Um, e libertário também ir para o meio. Sim, cada é. libertário. Um, Sim, tenho tenho um amigo na LSI que estava a fazer a tese dele precisamente sobre isso, ele é anarquista, e o modelo do anarquismo dele, que eu acho muito interessante, é numa. Claro que isto é utópico, não é? Mas ou, ou se calhar não é. Mas, o, e o modelo pluralista também, o modelo pluralista. O John Gray chega a propor uma espécie, chega a propor mais ou menos, mas, mas tenta assim propor uma coisa uh, numa sociedade utópica ou, ou num mundo utópico que tu tinhas era sociedades de livre consentimento. Um, isto é uma coisa um bocado anarca de dizer, não é? Mas, mas este, este meu amigo Arthur, o que ele estava a fazer era, ok, uh, eu concordo com. Um, com estes valores e as pessoas que concordam com estes valores, vão, vão, nós vamos nos unir e nós não precisamos sequer de um Estado. Esta, se, tu, se tu discordares destes valores e começares a agir contra, é expulso desta sociedade, ou então retiras-te e vais procurar outra, porque o mundo funciona assim. E tu vais entrar noutra sociedade que reflita melhor os teus valores de Deus, uh, olha, ser, congruente contigo, ser congruente contigo, exato ser congruente contigo. E, e, e desvincula-se disto. Isto, isto funciona muito melhor num mundo que não tenha Estado e que não tenha em, em que, porque o, o anarquismo é profundamente este tipo de anarquismo, pelo menos é, isto, é, isto é profundamente coletivo, na é verdade, porque isto isto são, é, é coletivos em que o indivíduo tem que estar inserido numa sociedade para depois seguir o, o, o ideal do anarquismo, ao oposto do anarca, não é? Porque é Individual.
0: Ou anarquismo cheio de regras e cheio de. <risos> cheio de regras, sabe como ser anarquista?
1: <risos> sim, tipo purismos ideológicos. <risos> Pá, é, tipo, o liberalismo também tem, tem um bocado às vezes, mas. Uhum. mas um, sim, há diferença é entre o anarquismo anarquista e o anarquista. Mas eu não. não, não, não... Eu acho que tu te podes desvincular de um Estado. A, 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 a minha única questão é se tu podes alguma vez no mundo viver sem um Estado. Isso é uma questão muito mais...
0: eu, eu No verão passado estive com um grupo de pessoas que vivia totalmente desligado do Estado. Lá os caçavam os coletores. E caçavam, e comiam, e tinham filhos. Estava a dizer, e... tipo,
1: como uma sociedade, não é? Que Tu podes viver alguma Sim. vez desligado de uma sociedade. Eu acho que quando, quando, tu, quando tu desinscreves desta sociedade a que pertences, se calhar obrigatoriamente tens que te inscrever noutra. Porque, ou não, pode ser tipo Into the Wild. E ele arrepende-se, no fim. Uhum. mas é isso olha,
0: eu por acaso conheço uma pessoa
1: fiz um grande spoiler as pessoas que ainda não viram <risos>
0: por acaso, olha, agora estou a lembrar não vou dizer nem onde precisamente nem o nome nem nada, mas eu conheço uma pessoa que vive no Jerez é, totalmente desligada de Portugal e, de, é, né? e sei lá, a única coisa que ele beneficia de Portugal acho que é o ah não, E a mentir, eu ia dizer ele anda a pé na estrada nacional às vezes mas também como a irmã dele vai-lhe trazendo comida,
1: uhum.
0: ele planta coisas também, e uhum. a irmã dele vai-lhe trazendo comida, e a irmã dele se calhar só lhe consegue trazer comida por existir uma estrutura que permita a irmã dele trabalhar e ganhar dinheiro. Pois. Mas, mas sim, é possível realmente.
1: Eu acho que é possível e eu acho que é profundamente moral. Eu, eu, eu acho pá, qualquer Estado que te proíba disso, eu acho que é um autoritarismo brutal, não é? Uhum. Uhum.
0: Mas mesmo assim a GNR já o foi lá chatear e, e, e multar ah, pois, por, sim, tá bem, por mas... estar a plantar marihuana, acho eu.
1: <risos> sim, mas isso <risos> eu também não acho que devia ser ilegal, acho que devia ser ilegal. Um...
0: Muito bem. Olha, Maria, obrigado. Foi alta conversa. Obrigada, eu. Foi, começou assim mais técnica e depois entrámos aqui para a <risos> maionese. <exato> assim.
1: <risos> <risos> Opa, e acontece-me imenso às vezes que eu entro aqui ainda bem que estavas t- a chamar, tipo, ok, ok, tchau. T- 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 Toquei no microfone, estás a fazer isto e isto e isto para ir para aqui, certo? Ainda bem que não estás a fazer isto, porque eu entrei tipo...
0: Eu sou alto entrevistador, Maria.
1: Grande entrevistador, (risos) incrível. Grande conversa.
0: Obrigado. Quanto a nós, obrigado por terem estado connosco. Esqueci-me de dizer no início, mas se puderem fazer um like, comentar e subscrever, ajuda este projeto e estes vídeos a chegarem a mais gente. Uh, isto é um projeto que ainda não é sustentável ainda não consigo pagar os custos todos por isso seria muito bem-vindo se clicassem na descrição no link para se tornarem mecenas por uh, 10 cêntimos por dia ou mais ou menos um fino por semana podem ajudar o projeto espero que tenham gostado e até à próxima obrigado
1: top, top? pá, desculpa, foi quanto tempo isto foi muito tempo ou não?